0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Op de veertiende, de veertiende Holocaust Memorial Day getuigenis. Mijn naam is Han van Krieken. Ik ben de rector van de Radboud Universiteit. En een bijzonder welkom voor natuurlijk de getuigen van vandaag. Ik weet dat zij mij kan zien en horen. Uh, straks kunnen wij ook haar zien en horen in het gesprek. Jannie Schinkel, Jacob en een bijzonder warm welkom aan haar familie, vrienden en kennissen. Met de Holocaust Memorial Day getuigenis onderstrepen we het belang, ook vandaag, het belang om de relevante herinnering aan de Tweede Wereldoorlog scherp op ons netvlies te blijven houden. En elk jaar werpt een persoonlijke getuigenis van een overlevende van de holocaust... een indringend licht op de vreedheden van oorlog... en op het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Dit jaar is het voor het eerst dat we aandacht besteden... aandacht vestigen op de jodenvervolging in onze stad Nijmegen. En vandaar dat ik dat bijzondere welkom heet aan Janny Schinkel Jacob... die via Skype, want ze kan er helaas wegens omstandigheden niet live bij zijn... maar via een digitale verbinding toch met ons in gesprek kan gaan. Zij zal uh, uh, haar getuigenis dan afleggen. En er is ook voor u tijd om daar vragen over te, aan te stellen. En het gaat natuurlijk over haar belevenis in de Tweede Wereldoorlog. Lisbeth Jansen, programmamaker bij Radboud Reflex, zal met haar gaan spreken. Zij is in de voorbereiding geholpen door Ria van der Brand onderzoeker aan de Radboud Universiteit, die onderzoek doet naar levenswijsheid in Joodse teksten en getuigenissen. In het bijzonder in relatie tot concentratiekamp Theresienstad. En zoals ik zei, na dat gesprek kunt ook u vragen stellen. Na zometeen het eerste muzikale deel, hebben we een inleidende lezing door politiek-historica Jan-Julia Journé. Zij doet onderzoek naar de bezettingsgeschiedenis van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Ik ben ook blij en trots dat ik namens de Radboud Universiteit en Radboud Reflex... en ook namens Comité 4-5 mei uh, hier in Nijmegen u weer mag uitnodigen voor deze bijzondere gebeurtenis. En ik wens ons allemaal een mooie avond. En die avond begint met muziek. Een lied, Stil die Max is Overkesternd. De stille nacht is vol sterren. Dat wordt uitgevoerd door violist Thomas Roefman en zangeres Karina Majkowski. Zij zijn van het ensemble Clashmore. Ze spelen daarna, later op de avond, nog twee liederen. Waarbij het eerste lied dat ze na dit aangekondigde lied zullen spelen, Droomland is. Een lied uitgekozen door de getuige van vanavond Janis schinkel jacob die bijzondere herinneringen heeft. Aan dit lied. Klesmoor aan u, die.
0: Oh
2: Als we vandaag de dag terugkijken op de vervolging van Joden, Roma en Sinti... tijdens de Duitse bezetting... roept dat gevoelens op van verontwaardiging, uh, onrecht en machteloosheid. In heel Europa werden enorme aantallen mensen uit de samenleving gesloten. Uh, beroofd, gedeporteerd, ontrecht en vermoord. Deze vervolging verliep niet overal hetzelfde... In Oost-Europa werden hele gemeenschappen, uh, soms in slechts één dag tijd, vrijwel volledig uitgewist. Door massale moordpartijen in de buurt van een eigen dorp of stad. In Nederland en elders in West-Europa gebeurde de vervolging stapsgewijs. In Nederland begon dat met uitsluiting uit het maatschappelijke leven. Ook dat gebeurde niet van de ene dag op de andere maar door allerlei op elkaar volgende maatregelen. En ik noem er nu enkele. U kent er zelf waarschijnlijk nog meer. Eerst mochten Joden niet meer in de luchtbeschermingsdienst werken... en kwam er een verbod op ritueel slachten. Joodse ambtenaren werden uit overheidsdienst ontslagen. Eigenaren van bedrijven moesten een niet-Joodse bewindvoerder aanstellen... en raakten hun onderneming kwijt. Ook... Uit het openbare leven uh, verdwenen uh, joden of werden zij steeds meer geweerd. Omdat ze niet meer in bioscopen mochten komen, in parken en in zwembaden. Deze maatregelen golden voor mensen die zogenaamd volledig joods waren. Um, maar de angst voor de toekomst leefde ook onder degenen die één joodse ouder hadden of die... Joden die door een huwelijk met een niet-Joodse partner zogenaamd gemengd gehuwd waren. Door deze uitsluiting werden Joden steeds meer geïsoleerd. Ook degenen die zich voor de bezetting misschien nooit hadden gerealiseerd dat ze deels van Joodse afkomst waren. In het voorjaar van 1942 werden Joden ouder dan zes jaar verplicht om een Davidster zichtbaar op hun kleding te dragen. Daarmee werden ze voor iedereen herkenbaar... en werd hun uitsluiting nog zichtbaarder. Ook de volgende fase van de vervolging, de deportaties... verliepen achteraf gezien, stap voor stap. Na eerdere kleinere razzias en tewerkstelling van werklozen... ontvingen joden vanaf uh, de zomer van 1942 oproepen... om zich te melden voor tewerkstelling in Duitsland. En wie niet kwam opdagen... Na deze oproep werd bij grote razzia's opgepakt. In Nijmegen was er in de nacht van 17 op 18 november 1942 zo'n grootschalige razzia, waarbij 200 Joodse bewoners zijn opgepakt. Dat was bijna de helft van de vooroorlogse Joodse bevolking van Nijmegen. Na aankomst in Westerbork, het doorgangskamp, werden de meesten van hen doorgestuurd naar Auschwitz en daar vermoord. Andere Nederlandse joden uh, wachten hetzelfde lot in Auschwitz of in Sobipor. Sommigen werden daadwerkelijk te werk gesteld op allerlei locaties in Oost-Europa. Maar dat gebeurde onder zulke onmenselijke omstandigheden... dat de meeste van hen dat niet lang volhielden. Een minderheid van de Nederlandse joden slaagde daarin aan deportatie te ontkomen... of kon na de bevrijding terugkeren uit concentratiekampen. Drie kwart van de Nederlandse Joden overleefde de oorlog niet. De verontwaardiging die wij nu voelen uh, als we terugblikken op de Jodenvervolging, betreft niet alleen de oorlogsperiode zelf, maar ook de directe nasleep ervan. In de eerste naoorlogse jaren deed de Nederlandse staat pogingen om um, vormen van gedaan onrecht te herstellen of te verwerken, maar die pogingen die voldeden niet. Sterker nog, als we er nu op terugkijken... vinden we ze eerder onrechtvaardig of zelfs onbegrijpelijk. We moeten dus constateren dat, dit na, dat de naoorlogse pogingen... om recht te doen aan de oorlogservaringen van Joodse slachtoffers en overlevenden... niet altijd stroken met onze hedendaagse opvattingen over rechtvaardigheid... Een voorbeeld hiervan is de, door de overheid, het door de Nederlandse overheid uh, gehanteerde principe dat joden en niet-joden hetzelfde behandeld moesten worden. Al tijdens de bezetting had de Nederlandse regering in Ballingschap in Londen besloten dat er geen onderscheid gemaakt zou worden tussen joden en niet-joden. En vlak voor de bevrijding verwoorde uh, de minister van Justitie dat als volgt. We moeten ons ervoor waken uitzonderingsmaatregelen voor joden in het algemeen te maken. Daarmee zouden men de Duitse rassenleer aanvaarden. Het idee hierachter is misschien niet helemaal onbegrijpelijk... maar het gevolg ervan was dat speciale voorzieningen... voor slachtoffers van raciale vervolging ontbraken. Van degenen die uit onderduik of uit kampen terugkeerden... waren de bezittingen en zelfs volledige woningen geroofd... of door anderen in gebruik genomen. De soms kille ontvangst van buren, maar ook van overheden, was een harde klap... die het leed van het verlies van familieleden en vrienden nog extra versterkte. Veel overlevenden voelden zich als gevolg van de houding van de Nederlandse overheid... en van veel medeburgers in de steek gelaten en niet erkend of gehoord in hun verlies. Voor hun verhaal leek geen plaats te zijn in naoorlogs Nederland... En het principe om geen onderscheid te maken had dus een averechtseffect. Vandaag de dag vinden we het op zijn minst gezegd vreemd... dat de Nederlandse overheid in de tweede helft van de jaren 40... de rijkwijdte en de ernst van de vervolging blijkbaar niet correct kon inschatten. Het misschien goed bedoelde principe van gelijke behandeling was volkomen misplaatst. Dat besef is inmiddels wijdverspreid in de Nederlandse samenleving... Landelijke en lokale overheden hebben excuses aangeboden... voor de kille ontvangst van Nederlandse joden na de bevrijding. En ook voor de medewerking van Nederlandse ambtenaren aan die vervolging zelf. In de loop van de afgelopen tachtig jaar... zijn de opvattingen over de uniciteit van het lot van slachtoffers van vervolging... tijdens de Tweede Wereldoorlog dus um, veranderd. De aandacht en excuses van overheden kwamen niet uit de lucht vallen, maar waren een gevolg van een bredere maatschappelijke ontwikkeling. De vervolging van Joden en Roma en Sinti is geleidelijk aan meer centraal komen te staan in onze herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. En daarmee is er logischerwijs ook meer aandacht voor de onrechtvaardigheid van de behandeling van deze slachtoffers tijdens, maar ook na de bezetting. De vraag blijft echter hoe we de waarde en betekenis van de vervolging en de impact daarvan... op individuele burgers en op de samenleving in het algemeen uh, levend kunnen houden. Met andere woorden, hoe kunnen we ondanks het gedane onrecht... proberen om vandaag de dag recht te doen aan de herinnering van wat er in het, uh, aan wat er, uh, in het verleden is gebeurd. En een deel van het antwoord ligt bij de erkenning door overheden... En een ander deel moet uitgedragen worden door burgers zelf. In Nijmegen gebeurt dat bijvoorbeeld door de stichting Stolpersteinen... die kleine monumenten plaatst waar vervolgingsslachtoffers hebben gewoond. En afgelopen week zijn er nog een aantal daarvan onthuld in de Hazenkamp. Daarnaast is het belangrijk om in gesprek te gaan... over het verlies en het leed dat de vervolging teweeg hebben gebracht. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen... Um, met dank aan mevrouw Schinkel Jacob die zal vertellen over haar eigen ervaringen en die van haar familie
0: dank land van mijn droom. Droomland, oh, ik verlang zo naar Droomland. Daar is dit vrede, scha dus met me mee. Samen naar het heerlijke Droomland. Zwerver, gij vindt daar vrede. ZANG
3: Zo, ik wacht even op het beeld. Want als het goed is, dan wordt mevrouw Schinkel-Jacob nu. Ah, ik zie u. Dag mevrouw. Ziet u mij ook? Ziet u mij ook?
4: Ja, hoor. ik zie u ook. Fijn, heel goed.
3: Ja, want wij hebben elkaar al wel een paar keer telefonisch gesproken. Maar dit is eigenlijk ook de eerste keer dat wij elkaar zo uh, zien. Ja. Van harte welkom. Wat fijn dat u hier wilt zijn vanavond en... Uh, en uw verhaal vertellen, delen met ons. En, en u kunt de zaal niet zien. Ik wel. En ik kan u zeggen dat er meer dan honderd mensen zitten... die ja, ongetwijfeld allemaal ondachtig zullen luisteren naar uw herinneringen. Um, we hebben ongeveer vijftig minuten voor ons gesprek. Dan is er ook nog... <lacht> <lacht> dan is er namelijk ook nog tijd over voor mensen in de zaal... die misschien ook nog vragen aan u hebben naar aanleiding van wat u allemaal vertelt. En um, ja, wat we vandaag vooral willen doen... want het, he, de, de, de avond heet ook hoe mijn halfzusje uit Nijmegen verdween... is een portret schetsen van, van u natuurlijk... en ook van uw halfzusje Alida, die, ja, die, die verdween. Dus daar gaan we het over hebben. Ik dacht, misschien is het fijn om te starten bij een moment voordat alle ellende begon. Want u woonde in Nijmegen aan de Daalse Dwarsweg als kind. U bent daar opgegroeid. U kwam uit een gezin van zes kinderen. U was de tweede, de oudste was een jongen en de tweede was u, een meisje. Um, en ik denk dat veel mensen die hier in de zaal zitten... misschien Nijmegen ook wel kennen en misschien zelfs wel de Daalse Dwarsweg kennen en weten dat dat een straat is in Nijmegen-Oost... en dat dat nu een hele gezellige buurt en een hele gezellige straat is... die bekend staat om cafeetjes en fijne sfeer en parkjes en zo. En ik dacht, ik ben eigenlijk benieuwd toen, toen u kind was. Wat, hoe was dat, wat was het voor een buurt? Hoe was de sfeer? Wat, her, wat herinnert u zich daarvan? Nou, wij
4: zijn er komen wonen in 1939... Ik heb daarvoor midden in de stad gewoond, Echthoekstraat, ja. oh, ja. Marienburgstraat en wintersoort. We zijn 39 verhuisd naar de Daalse dwarsweg. We hadden weinig contact met de buur.
5: Oh.
4: We waren een beetje eigenlijk geïsoleerd. Mm -hmm. En naast ons woonde een weduwe, mevrouw Aarts. Nee, mm -hmm. En dat was eigenlijk onze eerste aanspreekpunt. Ja. Um, ik had weinig tijd om buiten te spelen, maar ik had wel een vriendenetje waar je altijd mee praatte. Ik mocht met één meisje naar het zwembad mm -hmm. en door haar, door het meisje, ben ik te weten gekomen dat mijn vader van Joodse afkomst was. Ja. Wist ik helemaal niet. Nee. En ja, ik had niet zoveel contact met de buurt, als mijn ouders ook niet.
3: Nee, want u zei ik mocht ook niet zoveel buiten spelen. Kwam dat omdat u als oudste meisje veel in het huishouden moest doen bijvoorbeeld? Ja, ja klopt.
4: Ja, ik moest altijd uh, meestal gezegd twee jongens, twee zusjes die na mij komen en twee broertjes. Ja. En ja, uh, als meisje zijn we uh, bijna al de kalde oudste. Ja, dan uh, bij de klos, <lacht> dat mag maar ik zijn. Ja. Dus, uh,
3: ja. 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 En ik kan me ook voorstellen, u zei we zijn veel verhuisd, of we woonden daarvoor in de, stad op twee, of ja, in de binnenstad op twee plekken en daarna hier. Ja. Dat je dan ja. ook, dan moet je steeds opnieuw moeite doen om mensen te leren
4: kennen. Ja, zeker. Ja, je had geen contact bij huis. Ja, ik zeg nogmaals, wij leefden nogal vrij geïsoleerd. Hm. Ja, we hadden veel kinderen voor die ja. tijd. En ja, mijn ouders waren ook druk bezig met werken en zo. En ja. Ja. ja, ik had gewoon geen tijd om naar buiten te gaan.
3: Nee, nee. Wat, wat deden uw ouders voor werk?
4: Mijn vader hadden eerst een zaak in mijn in de heerlijke uh -huh. En uh, later is mijn vader als handelswijzer begonnen. Oh ja. De verkoop van elektrische uh, lijsten voor de schilderij. En uh, ja, hij had de firma die dan voor, voor het eerst in die tijd elektrische lijsten... Maakte. Uh -huh. dus, en ja, mijn moeder had het druk met het gezin, zeg
3: ja. ja. Die was misschien in ja. ja. de zeg maar, Ja, met zes ja. kinderen. Ja,
4: ja. Jaar, dan komt het wel bij kijken hoor. Dus, ja. Uh,
3: ja. ja, en u vertelde al even: u kwam niet zoveel buiten, u had niet zo heel veel contacten. Um, het, wat, wat was u voor een kind? Hoe, hoe zou u zelf omschrijven oh. toen?
4: Dan was ik een beetje stil. Uh, wel rustig, een beetje achteraf houdend. Mm. Ja, heel erg gehoorzaam. Nee. Dus, ja, dan, volgens mijn tante was ik wel erg braaf. Dus, ja. Nou,
3: ja. ja, volgens mij vaak zo bij oudste, bij oudste meisjes.
4: <laughs> dat ja, is een verantwoordelijkheid. En, uh, ja, en je moet doen wat gezegd wordt. Zo niet, dan uh, ja. moet moeder dan vrij harde handen ja, die ja. Uh, konden wel.
3: Ja. ja, ja, dan word je vanzelf gehoorzaam.
4: Zeker weten. Ja.
3: Ja, ja nu, u vertelde net al even dat u van een, van een vriendinnetje hoorde eigenlijk dat u, dat uw vader Joods was. Dus dat, dat ja. wist u daarvoor nog helemaal niet. Dat, dat speelde ook geen nee. rol. Nee, want
4: uh, wij waren streng op u. Wij moesten elke morgen halve dag met de kinderen. Elke morgen. En zondags. Uh, Gingen we met z'n allen naar de kerk van mijn yeah. kinderen? Yeah. Ja. Mijn vader. Ook. Ik had wel een jongste achternaam, maar op dat die leeftijd besef je dat niet. Nee. Wel, ik zat bij bij nonnen op school en uh, die deed altijd minachtend nog dus over mijn naam. Ook die oh. van Jacob was het dan. Yeah. Oh, yeah. Dat dus. yeah. Ja, oh ja. Ja. dat lieten ze wel duidelijk bij, maar nogmaals, je beseft dit niet. Totdat. Want dat meisje waar ik het over heb. Ze heeft een leentjes en die moesten dan drie jaar zo verder. En dan mocht ik van mijn moeder op maandag naar het zwembad. Ja. En dan mocht ik ze weg. Sportfondsbad was dat. Haar, ja. met haar met uit de, arme, de arme En wij hadden gezonden. En dat uh, was alleen voor de meisjes, dan. Een uur ja. Want de gemeente nemen, dat mocht ik absoluut niet. Maar goed, wij komen vanuit het zwembad. En uh, toen zei ze, jouw vader de jood nou, als je dan nou bij katholieke nonnen op school zit... dan wordt het te vlug, nou ja, tot de grond toe afgenomen. Mm. Dus ergens zat ik, soms ja. van dat gezegde. Ja. Ik denk, wat kon dit? Ja. En ik weet niet, met de plantas heb ik haar op de kop geslagen. Ik, <gülsch> baan, ik, was, ik was geschrokken, ja. Dus ik kom thuis. En de ding, het eerste was natuurlijk mijn vader dat beuken. En dan zet je als gezin in... Dus ik loop die keuken in. het eerste wat ik heb mijn vader. Papa, ben je dood? Nou, dat had ik beter niet kunnen vragen. Want
3: oh. ja, mijn vader schrok. Mijn moeder werd kwaad. Ik werd
4: gelijk naar oh. de hoogte gestuurd.
3: Ja. Ik moest zonder in naar bed. Ja. Oh. Ja. En, want u ja, zei dat, dat, vriendinnetje, dat vriendinnetje vertelde dat. Of, of vroeg dat. Weet u nog, was dat ook op een negatieve manier? Of was het gewoon een open open vraag.
4: Ja, dan ja, dat moet uh, het eigenlijk dus, te sparen. We liepen zo een beetje te praten. En toen ja. zei ze altijd in, ja, ik ga een beetje terughoudend, want, ja. ja, jouw vader was in hun. Ja, dat is ja. Uh, gek te kijken, omdat je altijd door die nonnen, ja, het, het joodse vroegjaar, dat wel, ja, dat was niks natuurlijk. Ik weet wel, toen ja. ik op school zat. Ja. En dat was het begin van de oorlog. Ja. Um, en dan hadden we een en dan hadden ze opbeelden over de Joodse kerk met een lange En het werd met even te veel, en dan moest je altijd uit de bank vingers opsteken. Uh -huh. Dus ik zeg tegen die zus, ik zeg, uh, die katholieke, de Joodse kerk, de heer heeft gekend, die moet dus hier gekomen. en dan mag u niet komen. <laughs> ja. ja, dus dat was natuurlijk foutenkoe. Yeah. Dus glijd dus de klas uit naar de hoofdzuster. En ik werd naar huis gestuurd. Oh, dus dan? Ja. Voor
3: de dag. Voor de dag werd u naar ja. huis gestuurd, ja.
4: Nou, de middag, dan was het fijn,
3: het middag het was vrijdags. Ja, maar u mocht de volgende dag wel weer terugkomen. Ja,
4: dus ja, uh, ja dat was. Uh, nou ja, goed, maar. En toen de oorlog uitbrak. Ja. Toen werd ik wel ons behandeld, hoor. Ja? Ja, zeker weten, want ik kwam in klas te zitten. En voor mij zat er twee meisjes. Die hadden alle twee RSB in ieder geval. Aan. Oh. Ja, nou ja, en dat was voor mij een toeprekking. Ja. Ik heb het een keer geprobeerd. Heb ik heb die meiden ze aan elkaar aangedroeid En in de inpot gestopt. Want ik had een inpot op de les.
3: Ja, ik herhaal even wat u. Want ja. volgens mij was u even niet helemaal goed verstaanbaar. Volgens mij zei u dat u een van die meiden een keer geschopt hebt, hè? Zou u dat?
4: Sorry, ik versta je niet.
3: Oh. Ja. Ik, zei, ik wilde even herhalen wat u had gezegd. Of vragen wat u had gezegd. Omdat het, het geluid een klein beetje wegviel. Want u vertelde over die tweeling die voor u in de klas zat met een NSB-uniform. En wat u daarna ja, zei over wat u gedaan had, dat hebben we niet gehoord.
4: Nou, die meiden die draaiden elke keer hun kop, op. Het stakken ze dus een dom tegen je
3: uit. Oh. Toen ik
4: een beetje buur. Ja. En toen hebben we vlechten, ze vlechten. Ja. Die aan elkaar geknopt. Ja. Ik vind het echt apart in één keer ja, gestopt. Dus, nou ja. ja. <laughs> het resultaat laat ik halen. Maar ja. Nou ja, goed. Toen werd ik apart genomen door mijn hoofdvist. En ik zei dat ik die streep die muur moest uithalen. Want dat kon mijn vader nadelen voor Ah. Oh. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Ja. Toen ja, Toen moest ik me eigenlijk toch wel gedijst houden. Ja. Ja.
3: Ja, en, en hoe was dat? Want dat betekent dat u ook niet meer eigenlijk de kans had om op een bepaalde manier, al was het maar door vlechten aan elkaar te knopen, om een beetje u te vreken, zeg maar.
4: Nee, want uh, nou ja, ze hebben me wel later op de pakken gehad hoor. Een mm. beetje je geduwd en
3: uh, geknepen.
4: Yeah. Dus ja. maar ja, kunt je dat niet extreem doen? Nee. Je was voor ja, voor nemen natuurlijk. Ja. Met en is dat
3: geloof ik ook nog bij. Oh, sorry, ja? Dat toen mijn dus
4: bij ons kwam. Ja. Ja. Ja, toen, toen drok het pas goed tofje door wat er aan de hand was. Hè? Ja. Dat, nou, mijn vader had geen fiets, we hadden geen radio meer.
3: Nee. Eh,
4: mijn vader kon niet meer werken. Ja. Dus de inkomen hadden wij niet. Nee. Nou ja, en nu, uh, ik weet het goed, het was 4 februari 1942. Dat is mijn vaderjaar, hè? En we zitten s'morgens aan een bijtafel En s'morgens om zeven uur altijd de post. Dus mijn moeder komt met een brief binnen voor mijn vader. Ja. En die was van zijn moeders. En er valt een heel klein advertentietje uit. En daar stond op: heden overleed mijn lieve pleegmoeder, Ida Jacob. Dus ik pak dat advertentietje. Ik ja. lees dat haar En mijn vader schrikt. Oh. En valt terug op zijn stoel.
3: Ja. En
4: ja, ik ga je vragen, papa, wie is dat? Ieder ja. jaar komt ik ken je dat niet. Maar ja, in die tijd mag je niks vragen en ik ben bij de gelijk naar school gestuurd. Ja. Nou, dat dat Lief mij natuurlijk niet los. Nee. En ja, dan kom je zo'n dus vier uur weer thuis en dan ga je weer praten. Maar je ja, ik kreeg geen antwoord. Nee. Alleen ik weet niet maar dat mijn vader ontzettend uh, ontroerd was en verdrietig mm. en stil. Ja. Ja, dan hoor je wat vader. Dat ze een reisvergunning aangevraagd hebben. En mocht die
3: reis, zijn, kon wel een reisvergunning
4: aanvragen op één dag. Ja. En toen zijn ze daar, zijn ouders. Ja. En, en daar was mijn halfzusje. die was
5: daar.
3: Ja, want, want misschien van, moeten we heel even een beetje de, de context uh, schetsen van, van uw halfzusje. Want uw vader was eerder getrouwd geweest hè? Met, een, ja. met, met een Joodse vrouw. En daarin, in dat huwelijk is, uh, is Alida geboren. Ja. En kort na de, na, nadat zij geboren was, is haar moeder gestorven.
4: Ja, ongeveer vier of zes weken daarna ja. moeder gestorven. Ja. Toen is zij bij uh, terecht terechtgekomen. En het was een broer naar moeder. Broer van haar moeder. Van haar moeder. Ja. ja. Dus uh, ja, maar wij wisten toen van niks... Mm -mm. Kinderen.
3: Nee, u wist helemaal wij niet dat u weer... nog een halfzusje had? Nee hoor, we wisten... nee.
4: wij worden weer zo we opgepakt. Van... Ja. Dat hij ja. een dochter had. Ja. Maar mijn vrouw wist ook niet waar zijn eerste dochter was, zo Oh
3: nee, was. er was helemaal geen contact nee. geweest meer.
4: Nee. nee, helemaal geen contact. Het was... nee. het was, uh, toen mijn ouders nog afstand kregen, was de eerste confrontatie met zijn eerste dochter.
3: Ja. Want toen, ja. En toen was zij waarschijnlijk veertien. Sorry. Toen was zij, denk ik, 14 of?
4: Uh, zit te kijken? Ja. Ja, ja. 14 jaar, ja. Ja. En zij is in Eindbaar bij ons gekomen? Ja. Nou ja, goed, en ze is bij ons opgenomen. Ja. Ze was heel lief.
3: Ja. Heel rustig,
4: heel lief.
3: Ja. Heel erg van muziek. Ja, want het ja. was niet zomaar dat zij. Want u vertelde net al even over die, over die rouwadvertentie, hè? dat was van haar, van haar ja. moeder. Ja. Haar vader was daarvoor al gestorven en niet zomaar gestorven. Dat is ook best een, een, een ja, heftig verhaal. Het, zei
4: het, ja, zij hebben ze zelf gedaan. Ja. Met, haar, met haar pleegvader, pleegmoeder en een vriend van die pleegvader. Ja. Nou, die twee mannen zijn meteen overleden. Ja. haar moeder en Ida die zijn daardoor gekomen.
3: Met gas, maar, geloof uh, ik, hebben ze dat geprobeerd. Hè? Ja, met, ja, een, met waarschijnlijk ja, met een ja, fornuis ja, of zo, ja.
4: Ja, voor, de, voor, de, voor de het hebben ze een laatste, ja. de grond in de kruk. Ja. En, dat was aan het begin van ja, de oorlog? Toen, dat is geweest, nee, dat was in 22. Ze hebben gezegd: dat zal geweest zijn in januari, februari. Want mijn vader was 4 februari jarig dus in 22. Mm -hmm. Toen ja. kreeg hij die brief van zijn vader met die advertentie erin. Ja. ja. En ja, toen zijn, is haar pleegmoeder met Ida, die zijn. Behuist. Mm -hmm. En ja, later is ze dan toch is haar pleegmoeder haar gestorven. Ja. Eigenlijk door het oordeel van die zelfmoordkoning.
3: Oh ja. Dus ja, oh, ja. Is toen was zij
4: alleen. Toen ja. is ze bij alles van mijn vader terechtgekomen En die ja. hebben gezorgd dat mijn vader ingelicht werd. Ah. En ja, toen is eens eens haar rolle toen zijn ze haar gaan halen.
3: Ja. ja, dus toen was daar een meisje, opeens een meisje van 15 in Jullie gezin, de oudste ja. opeens en nog een, een ouder meisje, dan, dan ook uw oudste broer was. Ja. En hoe, hoe was dat? Weet u, kunt u zich nog herinneren de dag dat zij dat ze kwam?
4: Ja, zeker, want het was toch spannend, zeg maar.
3: Geen
4: mm. zusje, geen flauw idee hoe ze eruit zag. Nee. Het is alleen dat ze hier heette. Ja. Dat wisten we dan? Ja. Nou ja Komt ze met het eerst binnen? En het is natuurlijk heel erg onwennig. Het mm. is altijd eten als geweest. En dan komt ze oh, in een gezin ja. met zes kinderen. Nou, een beetje te doen. Dat ja. is allemaal heel, ik weet Ja. Dus ja. Maar ja, ze past eigenlijk toch wel aan. Mm. En. Uh, ja, het ging, ging. Ik kon het heel goed met haar vinden. Ja. Klein. Ja. Ja, we sliepen ook samen. He, we hadden ja. de slag, anders de meisjes wel. Ja. De twee, personen kan en het ene werd strippen mijn twee zusjes... en het andere werd strippen ieder mm -hmm. En dat vond ik best gezellig.
5: Ja.
3: En wat, wat, is, ja. wat was zij voor een meisje? Was zij een heel? Want u zei net al... ze kwam met een e ze was altijd enig kind geweest... en nu kwam ze in een groot ja. gezin. Maar hoe, hoe hebt u haar ervaren?
4: Ze vond het heel erg gezellig. Maar mm -hmm. wel druk natuurlijk. Ja. Ah, en ze was heel goed op... om de loop af te wassen... tot de tafel te denken. tafel ah. af te ruimen... Uh, geen schoenen te poetsen. Ja, en ik was dat wel gewend. Ja. Dus zij moest er ook aan doen. Ja. Of, ja, ja en, en ik moest dan een hele kousen stoppen... en broertjes daar <lacht> brengen en Ja, brengen. Ja. Stond, kijk, dat kende zij helemaal maar niet. Mm. Dus het was voor haar een hele ervaring. Ja. Maar ze vond het wel prettig en ze vond het ja. wel leuk. Ze was ja. heel erg gesteld op mijn jongste broertje. Aha. Of een ja. Die was van 1 oktober 41. Dus ja, dat was nog een baby, ja. ja, dat was voor haar een knuffelbeer. Ja, 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 precies. Ja, ze ja. heel erg gek mee. Ja. Ja. Er moet een foto van haar zijn. Het is de enige foto dat zij als kind er buiten staan, want het inderdaad de Duitsweg is, en ik En hij zei, haar jongste, mijn jongste broertje dan, haar jongste handboodje op de arm. Oh ja. Maar ik weet echt niet waar die foto is.
3: Nee, maar het is wel goed dat u zegt dat er foto's zijn. Want die staan ook in mijn PowerPoint. Alleen die hebben we nog helemaal niet bekeken. Laten we even gaan kijken naar, naar denk een foto van, van u zelf. Toen u, ik schat, een jaar of twee was. Dat oh, bent u, denk voor. ik, hè? <lacht> <lacht> nou,
4: dat is... Uh, eens even kijken. Ik zal het jaar... Op... Want uh, mijn broer staat naast me. Uh -huh. En mijn moeder was zwanger van mij... Zusje die is 1936 geboren. Ah ja. Dus ik denk dat ik hier vier jaar was. Of oh ja. Jaar. Ja. Oh stop.
3: Ja. Oh, dat is ja. ja. En maar we hebben nog een foto. Dan, dan bent u al ietsje ouder. Dan staat u op samen met uw oudste broer.
4: Wacht oh, dat even. Denk ik ah mee. ja.
3: Ja. Weet u dat nog? Waar, waar was dit?
4: Dat was in Dazendwarsweg ja in de tuin dus deed we deden ze plecht de plechtige en toen was Ida zat al in de kamp ja
3: oh ja dat is, het al, is het al zo lang uh, ja ja, ja. ja. Ida al in het, ja ja en dat zal in mijn 43e week
4: zijn oh ja denk ik ja
3: ja en, en was dit een speciale was er een speciale gelegenheid voor de foto
4: ja toen deden wij onze plechtige commune. oh toen waren, toen, waren toen ja de ja. grote communes hebben we de eerste commune, maar ja, ja. Leo en ik we kleedden we niks 13 13 maanden dus wij deden praktisch alles samen. Eerste communie, communie, Ja. communie. Ja, ja. 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 ja.
3: En dat klopt. Maar dat was natuurlijk ook uh, uw zus Ida, uw hoofdzusje, Die kwam in een... Van, zij was een Joodse meisje. was ook opgevoed tot dan toe door Joodse mensen. Um, en nu komt ze in een katholiek gezin. Weet u ja. hoe, dat, hoe dat voor haar was?
4: Nou, dat was voor haar wel een hele ervaring. Maar zij vond het wel mooi. misschien dus ging ook van de mee naar de kerk. Want dat wilde ze. Ze mm -hmm. alleen achterblijven. thuis. Ja, op de met Kleine zusjes pasten dan. Mm -hmm. Kleine broertjes. Maar ze ging wel mee naar de kerk. En ja, ik was... Eentje uh, maand had je lof. En dan was ik als bruidje. Daar vond ze prachtig. <laughs> ja. Toen de proest een keer aan mijn vader. Zo weet ik als katholiek zou worden. Nou, mijn vader was daar niet zo voor. Maar
5: mm.
4: ja, ze, ze heeft ze toch wel aangedrongen.
5: Mm -hmm.
4: Nou ja, toen hebben we een bepaald top toegestemd. En toen ging hij naar de pastoor van onze kerk. Yeah. Uh, wie haar kon lesgeven in het katholieke hoofd. Nou, dat zou dan een zuster doen van mijn school. Yeah. Op zondagmiddag, om yeah. half drie. Maar wij mochten niet door de hoofd ingaan van de klooster oh. Wij moesten via de school, was de Dominicanen staat, naar.. Uh, we reden te klein en dan hadden we de kerk. Ja. Nou, en dan had je de hoofd ingegaan van de kerk en dan mochten we ook in. Dat was er een goede poort, daar mochten wij in. Oh. Want niemand mocht het natuurlijk
3: weten. Van, van het feit dat uw zus uh, die lessen kreeg, of ook op zondagmorgen? Of op iedere ochtend trouwens, als u naar de mis op, ging? Op zondagmiddag half drie was oh ja. Elke week. oh ja. Nou
4: ja, totdat zij dan voor onze zuster klaargestoeld was voor het katholieke geloof.
5: En ja. Zo.
4: 4 april 43 is ze gedood En de dag dat ze dat de concentratiekamp ging, 8 april, heeft ze morgens om half acht de eerste communie gedaan. Wow. Ja, en ik weet wel dat op zondag 4 april werd er op een gesprekstool afgeroepen. Dat de donderdag om half acht een speciale mis was. Met een speciale opdracht. En dat besloor op heel veel aandacht. Nou, ik zou vertellen, Lisbeth, de kerk zag zwart van de mensen. Oh ja. Die was afgeladen en wij werden uitgelost op vooraan. De eerste bank kon we zitten, het hele gezin. Ja. En dan mocht zij als eerste in de communie. Ja, dat, voor die tijd was het iets speciaals, heel iets ja. verdrietig, maar heel intens. En zij genoten van. Mm. Ze vonden het zo fijn. Ja, echt. Ze ja.
3: had ja. een heel blij
4: gezicht. Ja, ja. ja fijn. Ja, ja, dat dat ze, ze dat nog even heeft meegemaakt. Gemaakt. Om de community te doen dan.
3: Mm -hmm. Ja. ja. En, en tegelijkertijd denk ik... Goh, de, de, uh, jullie hadden natuurlijk al als gezin... Ik bedoel, je wel, een katholiek gezin... Maar, maar uw vader was Joods. Dus dat was al natuurlijk in de oorlog... een ingewikkelde situatie, denk ik.
4: Ja, Zeker.
3: Want u, Zeker. u was... Ik heb, ik heb uw, ik heb volgens mij heb ik uw identiteitskaart ook nog op een uh, of uw oh, persoonsregistratie. Ja, dat... Of ik weet niet precies hoe dat toen heette. Laten we daar even naar kijken.
4: Dat is de aanmelding, denk ik. Ja, dat is de aanmelding van mij. Oh, dat ja. ik twee Joodse grootouders heb. Ja. Had ik drie of vier Joodse grootouders gehad. Nou ja, was ik uh, vermoord geweest.
3: Nee. Nee, precies. En dan staat dan op RK, dus is rooms-katholiek. Er ja. stond bij iedereen waarschijnlijk aangegeven wat zijn of haar uh, godsdienst was. En dan staat daaronder ja. nog inderdaad bij twee staat wat hoeveel ja, Joodse, grootouders, uh, ja, hier staat, Joodse grootouders.
4: Ja, staat Het aantal Joodse grootouders.
3: Ja. In de zin van artikel
4: 2 in de jouw Verordening. Ja.
3: ja. ja. En, en bij uw vader stond dan waarschijnlijk in datzelfde persoonsbewijs ook nog een, een stempel met de letter J. Ja, ja. ja, vlak bij de pasfoto. Stond ja. hij erop, ja. 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 ja, want hoe was dat voor Joodse mensen die, met, die in een gemengd huwelijk leefden? Dus uw vader was getrouwd met een katholieke vrouw, uh, voedde hun nee. kinderen ook katholiek op. Wat was, wat was de status tij, tijdens de Duitse bezetting?
4: Nou ja, de status was zo dat uh, hij werd dan... Niet opgepakt. Hij werd wel vervolgd in die zin dat hij niet vrij was en kon niet werken. Ja. Uh, hij werd altijd moet ik zeggen, in de gaten gehouden.
3: Mm -hmm.
4: Hij werd er ook vaak opgepikt hè, door NSB'ers. We hadden minder last van de Duitsers, oh, echt waar? Van de Duitse militairen. Ja. Ja, we hadden veel meer last van de NSB'ers. Ja. Want dan werd er bijvoorbeeld aan de deur gebeld en dan was het Pakte uh, ik de deur open. En dan was het, uh, is de jood thuis? Oh ja. En dan zei ik, wat, wat zeg je? Ja, ik moet de jood hebben, Die moet koning schouwen. Nou, en dan moest mijn vader oh, mee naar oh, schouwen, moest oh. die koning schouwen, of houtblokken schouwen. Ja. Nou ja, de gekste dingen lieten ze die mensen doen. Ja. Zo oh, mijn vader, ja. ja. Dan kan hij thuis, en dan was hij gebroken. Ja,
3: ja. ja omdat het zo'n zwaar werk was. was.
4: Ja. 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 En, ja uh, nou ja, wij gingen niet veel weg. Dus je kon niet weg, zeg maar. Nee, nee. Op de Tirassia is die ook gelukkig om gekomen. Ja. We zijn op 2 augustus 43, uh, even kijken, ja, zijn wij opgepakt. Ja. Sondersmorgens. Ja. Toen zijn we met z'n allen naar het politiebureau gepakt.
3: Ja, u moest allemaal mee. Ja. ja. En was, was ieder daar ook bij?
4: Uh, Nee, nee. dat was een 8 april, 43. Maar nou heb ik het over, 2 april, sorry. Twee, ja, 2
3: april. ja, 2 augustus geloof ik. Tenminste, dat stond op mijn, in
4: mijn overzicht. Ja, 2 augustus, 43, Ik Ga bij ons zondags van ons om 6 uur wel. Ja. Dus mijn vrienden roepen van, Jannie, ga eens
3: kijken. Ja. Dus
4: ik, ik houd bij mijn hoofd buiten de draaien. Dus ik zit ik die met die lange regenjas. En doe ze open, doe ze open. Dus ja. Ja. Moesten we allemaal mee. Moesten uh, zomer- en winterkleren inpakken. Oh. Alleen een lepel. Voor iedereen een deken. Nou ja, het, het, het was net de uittocht van Egypte. Ja. Het, het, het was, was biologisch, met zeven kinderen. Ja. En daar was iedereen ook bij. Oh, ja. Toen zijn we een politiebureau gebracht. Ja. Daar, bij de voerweg naar beneden. Ja. En daar zijn we de hele dag geweest bij vader Bosmeen. En we zijn toen mochten wij naar huis om een uur, was, het huis was verzegeld. Nou ja, de hadden straat mee bleef toen wij eraan kwamen. Hmm. Maar er was niemand die hier hielpde. Ja, maar nog even, even terug
3: naar, want volgens mij, dit, u vat het nu heel beknopt samen. Maar ik, ik, hoe, hoe moet dat zijn als je als kind de deur open doet en dan opeens staan daar agenten... en die zeggen, nou pak je boedeltje maar en je moet nu mee. Weet u nog hoe, dus, hoe uw ouders reageerden, hoe, hoe de sfeer was... Hoe je dat zelf voelt. Nou ja,
4: heel gespannen. Gezogen, Want ja. er waren gewoon uh, agenten in burger. Ja. En die stapten dan binnen en dan werd uh, allemaal, jullie moeten allemaal mee naar het politiebouw en dat ja. en dat inpakken. Ja. Dus ja, uh, het eerste wat je doet is dan de kinderen bij elkaar zetten in de ja. keuken. Ja. Spullen pakken. Je mocht alleen een lepel meenemen. Oh ja. En een beker. Nou ja, Hou maar maar acht bekers om. Eh? Ja. Weet je allemaal niet? Nee. Dat, ja, dat, ik weet wel dat het een gaaf was van hier tot nou ja, Tokyo zeg maar. Ja. Maar ja. als kind zeg je het eigenlijk niet. Ik weet wel dat mijn broertje Jos, mijn jongste broertje lag in de kinderwagen, en mijn broertje Jos die zat boven de kinderwagen en met twee zusjes die aan de rand van de kinderwagen uh -huh. de zat was. En mijn vader Ieder en ik liep wel met een deken waar allemaal kleren erin, ja. of onze schouders. Ja. Toen zegt onze Jos tegen een van die mannen: Gaan we kamperen met". "Ja", zegt die man. "Jij mag kamperen". Toen zegt hij tegen mijn moeder: "Mama, we gaan kamperen met de politie". <lacht> en dat, dat gezegde, dat, dat ja.
3: Ja, dat vergeet je niet meer.
4: <lacht> nee, dat nee. Nee. nee, dat vergeet je nooit meer. Nee. Nee. Nou ja, we zijn dan politiebureau aangekomen... Wij zijn in een of andere kamer gelaten. Met, allen, met alle rommel die je dan bij je hebt. Mijn vader moest weg. Die is naar Andersfoort gebracht.
3: Precies, en, want uh, u vertelde net: u mocht weer naar huis, maar uw vader niet. Die is ondervraagd denk, en die kwam toen terug en zei tegen jullie: Ik moet, ik moet, ik moet ik die mee, ik mocht, moet weg. Ja, die is
4: nou, dus, uh, met de bus naar Andersfoort gebracht. Dus die is de hele dag mee. En ik weet het heel goed: wij gingen, mijn vader was op een uur, zeven, moest wij naar bed. En ik kom Isa zeggen tegen mij... Zullen we bidden dat mijn vader thuis komt? Oh. Dat ik heb gezegd... Ik, ik ben zo kwaad als ik weer... Ik Want ik mijn ik vader afgepakt. Yeah. Ja, we dus gingen toch samen bidden... ons dus ik yeah. voor bed. Yeah. En ook... Ik gaat hij bij ons de deur En mijn vader staat omgeving. Oh. Hoe hij thuis is gekomen weet ik niet... Alleen met de trein... Want hij is van seizoen lopend... dat is dwars bij gegaan... Yeah. Ja, toen kon echt met z'n allen zitten huilen. Dat weet ja, ik ja. ja, met z'n En maar hoe kwam dat dan? Thuis?
3: Hoe kwam het dan dat hij opeens weer thuis was? Nou,
4: hij was vrijgelaten. Omdat hij weet getrouwd was. En hij was oh ja. ja.
3: Dus er was opeens een nieuwe maatregel gekomen, of een nieuwe uitspraak: van gemengd gehuurde joden mogen toch niet worden opgepakt, of
4: nog Want, niet. Of... Ik was namelijk zo, een week van tevoren, op zondag gingen we naar de kerk. En toen hadden de katholieke misgoden een brief voorgelezen. Ja. Yeah. En die hadden geschreven naar de Duitse. Ja. Yeah. En uh, die hadden gevraagd aan de pastoors van de bewoging om zondagsmorgens om de kindermis die brief voor te lezen. Mm -hmm. En daarin stond dat ze bezwaar maakten tegen katholieke Joden. Want uh, voor hen waren de katholieke Joden geen Joden, maar die waren katholiek. Ah. Oh. Met dus andere woorden, die moesten beschouwd worden als gewone mensen. Ja. Ja, niet als kabinet-perioden. Ja. Nou ja, en dat was dan de repressie.
3: Oh, dat ze dat hadden voorgelezen. Oh,
4: ja. ja. En tussen een week later, zondag, werd er opgehaald, maar toen is mijn vader wel thuisgekomen. Ja. En Ida is ook binnen Huis gegaan. Ze hebben niet naar Ida opgekeken. Dat was ook voor veranderd. Hmm. Ja. Ik zeg, wij we hadden meer last van de NSB'ers oh ja. en van de WA.
3: Dan de Duitse soldaten. En dit gebeurde ja. allemaal rond 2 augustus. Um, ja. en, en een paar maanden later, in november, toen was de Nijmeegse Razzia.
4: Dat was de Nijmeegse Razzia. Wat gebeurde er toen? Ik werd op de ja. En toen moest ik openmaken, want dat
3: was
4: een zo'n raampje in En ja, ik was nog een klein, dus ik kon net het raampje op doen. Ja, nou, die stond zo'n kop door dat raampje. Hij zegt, hoort oh, die
5: Rosetta
4: Jacob? Ik zei, nee hoor. Hij zei, weet je dat zeker? Ik zei, ja, niet goed, Rosetta. En die gingen weg. Oh. Ja, mijn zusje, aanleed daar Rosetta. Nou ja, ik had
3: geloven. niet maar, oh, Maar u wist het wel. U wist het wel ja, dat dat haar tweede ja, naam was.
4: Dat ah. wist ik wel, ja. ja. Dat wist ja. ik wel, ja. dat wist ik wel, ja.
3: Maar dat vind ik wel ongelooflijk dat u als... Uh, twaalfjarig meisje zo even zo... Um, stoutmoedig ja, bent nee. en tegen die mensen zegt nee,
4: <laughs> die, die kennen we hier ja, niet. Dan komt het in één video... ik Joh, denk, ik, ja, ik ja. mijn zusje... om, om het zo te dat ik een zusje had.
3: Ja. Ja, ja. ja goed, maar, maar ik wel denk wel ook... U, u vertelde aan het begin dat u zo opgevoed bent... tot, tot gehoorzaamheid. Maar dat is wel, denk ik ook, oh, in zulke situaties... was u dan wel... was u niet gehoorzaam. En deed u dat wat goed was?
4: Ja. 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 Ja, de inkeving is dat. En ja, ja. ja. ik weet goed dat mijn vader zegt: heb je niet gezegd? Ik zei: nee, zo voel Rosetta dat? Ja, ja. het oh, Ja,
3: ja. 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 Dat vond hij toch Ja, ja. Maar, en, maar en hoe? Want ik kan me voorstellen dat dat wel tot heel veel weer nieuwe angst en, en bezorgdheid heeft geleid, ah. dat er zo naar haar gevraagd werd.
4: Ja, weet je wat het is? Wij leven zo geïsoleerd. We leven mm. echt met elkaar mm. in één huis. Er kwam ook geen familie.
5: Mm. Ja,
4: dat, dat was je eigenlijk gewend. Ik ja. wist niet beter. Ik weet wel, ik wil wel een leuk voorval vertellen. Ida was bij uit school komen halen. En uh, tussen drie en vijf mochten ze de winkels zien met die Maar wij moesten een boodschap doen. En hadden we gewacht tot vijf uur. We moesten dan vroeger Dreesman. Bijna hadden we gedaan en we komen terug en we lopen op die weg, mm -hmm. de Duitse weg, arm en arm, En er komt een melkboer naast ons rijden en die zegt: Hé hey, zusje. En we kijken op nee, hij zegt: Ik bedoel jou, met die ster, die wijst zo. Hij zegt: Waar woon jij? En we kijken. Toen zegt ze: Dalt het dwars op 25. Oh. Nou, even langer wordt er gebeld, zat hij zelf met een, met een fles melk. Ik oh. dacht dan aan je moeder: oh. en dat, Ja, dat maakt toch wel indruk op je hoor. Hij wou geen geld hebben. Nee. En het is ook gebeurd dat op verder met werd gebeld. Maar toen was ik de al aan de kant. Ik maakte de deur open. Er staat iemand voor me en ik dacht: ik je dan? gedaan. Geef maar je moeder. Oh. En weg was die man. Ja. En dan sta je heel verbaalbaar. Er zijn twee dingen die dan zo'n indruk op je maken. Dat ik tegen ja. je ook nog wel lieve mensen
3: op. Ja. Ja, misschien juist ook wel in zo'n tijd waarin je voortdurend juist gepest wordt. En... En niet gezien ja, wordt. Maar... En, ja.
4: Ik durfde op de duur te naar school. Want je dus werd zo complex. Oh, ja. Bij de noemen ben je ook vaak apart gezet.
3: Oh.
4: Ja, dan mocht ik bijvoorbeeld dit niet meedoen. Of dat meedoen. Of ik werd op een andere plaats gezet. Hmm. Hè, meestal zit het in in de bank. Dan ja. uh, was de volgende meisje ziek. Dan werd dat ene meisje op mijn plaats gezet. Dan moest ik achter in de klas gaan zitten. Oh ja. Ja. Dat bij bepaalde normen, niet bij alle nee,
3: maar ja. dat Ja, ja. ja ook ja. een soort pest eigenlijk. Ja, ja dat ja. deed ook pijn hoor. Ja, dat zal. Ja,
4: en dan kon je thuis die over praten. Ja, ja. ja. ja daar hoort er wel eenmaal bij. Hm. Dus, maar... Ja, er was ja, misschien dat al, dat genoeg, dat
3: was. Er was al genoeg stress bij iedereen. Ja. Ja, ja. Ja, en toen, uh, toen werd het maart 1943. Want toen kwam er nog een nieuwe maatregel. Ja. De, hè, de, de joden zonder, zonder vrijstelling die moesten zich allemaal melden uh, bij ja. kamp Vught. Voor 10 april. Ja. Uh, ja. Sorry, ja, voor 10 april. Ja. Ja.
4: Dan kan ik nog een voorval vertellen. Mm -hmm. uh, wij hebben dat gehoord. En ja, wat nu? Ja, wat nu? Nou, op zondagmiddag, eh, mijn vader moeder ging zondagmiddag te rusten en Isa en ik zitten in de keuken met de kind, kleine kinderen,
3: Ja. Yeah.
4: in één keer kijk ik uit het raam dan zit daar een grote Duitse wagen zo'n vrachtwagen, mm. en die stopt door onze deur,
5: oh.
4: en er wordt geweld. Nou ja, ik ging maar lood in mijn schoenen mm. voordeur, maar voor ik bij die voordeur, komt er een hand door dat raampje. dat was altijd open. Dus en de deur wordt overgetrokken. Oh. Staat er een Duitse, hoge hoog gebied met alle sterren en toestanden. Yeah. En die gooit de deur van de hallo. Hij zegt, waar is je vader?" Nou, ik zeg, vertel je, ik schat mij heen. Nu, ja, door. tuurlijk. En die loopt naar de trap en die roept, hé, hey, Joppie, kom eens naar beneden. En ik kijk die vent aan. Ik denk, we zullen het nou hebben. <lacht> hij zegt, ga maar naar de keuken. En zegt, moet je vader en je moeder hebben? Nou ja, ik denk naar de keuken toe, want ik was, ben dood. Maar ja. ik wilde de keuken een klein beetje op, want ik wou toch al weten wat er aan de hand was. Ja. Het nou, ja. En mijn vader zegt: Wat doe jij hier in dat uniform? Nou ja, goed. Hij zegt: Je moet je kop houden, ga mee. Dus die oh. zijn naar het volk gegaan. En ik weet wel dat hij geschreven heeft, want ik denk mijn vader in niet zo stom zijn in, hij, erin, hij gebruikt het verstand. Wat bleek dan? Hij had als. Een Joodse man die stond bij de SS. Och. En die ging naar Westenvoor om mensen te helpen. Och. En die wilde mijn vader en Ida meenemen. Eerst oh. alleen Ida. Ja. Maar dat, dat, dat zei mijn vader, dat gaat niet gebeuren, want dan ben ik er los Of mm. Ida of ik. Nou ja, en toen zei mijn vader zegt, we gaan geen meteen meenemen. Dus, dus even, voor mijn,
3: even voor mijn helderheid, er werd opeens aangebeld door een, een Duitse SS'er... maar dat bleek eigenlijk een Joodse vriend van uw vader.
4: Het een neef van mijn vader. Was
3: een neef zelfs. En ja. die was eigenlijk dus daar gekomen om, om uw vader en uw halfzusje in bescherming te nemen.
5: Ja.
3: Om, ze, om, ja. ze, om ze mee te nemen. Ja. En, en waar had hij ze mee naartoe willen nemen? Dat weet ik niet. Oh. Dat hebben
4: ze mijn ouders nog verteld. Ik weet wel dat ze allebei heel erg van streek waren, mijn ouders. Mm. En ja. euh,
1: dat mijn vader zegt,
4: wat moet ik doen? Ja. Ik kan niks doen. Want hij zegt: als hij wordt gepakt, dan wordt hij zo neergeknald, wat er ja, ja, dat natuurlijk. gebeurt. Ze ja. Ja. zijn leven is naar Westerboren gehaald, die wilde van mensen helpen, maar hij is verraaid en hij werd op plekken oh. ja. Ja. Dus ja. zei mijn vader later nog: Ben ik blij dat, ik niet, dat wij niet met hem mee zijn gegaan? Ja. Ja, ja, dat, ja dat was. Ja, Dan dat, dat, dat schrik je nou ook. je bent bezig. Nou.
3: Nou. Ja. Maar toen bleef natuurlijk de vraag: wat, 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 wat moest er met Ida gebeuren? Want die moest ja, zich melden. Ja.
4: ja. En toen hebben we ook gesproken met. met ja. Toen zei zij ook: Van vader. Ik ben alleen en u bent de vader van zes kinderen, u hoort hier bij moeder te Ja, en onderduiken, dat kon niet, want daar je het geld niet voor, ze op zo'n normale bedragen. Oh, ja. En dan bij en jouw dinnetje, wat echt jouw dinnetje is te ja. zien.
3: Ja. Dat, dat, dat ging gewoon niet. Nee. Ja. Maar ik vind het wel, want ik heb, ik heb dat gehoord... en ik had het al eerder gelezen dat, dat zij dit gezegd had. Dus dat ze tegen uw vader heeft ja. gezegd... ik ben alleen, u bent de vader van zes kinderen. Laat mij maar gaan, anders krijgt u hier last mee. Ik, ik vind het echt ongelooflijk. Dat meisje was, uw zusje was vijftien.
4: Uh, ja.
3: Dus ze heeft zich in ja. feite
4: opgeofferd. Opgeofferd, ja. Ja.
3: ja. En denkt ja, u dat? dat is... uh
4: -huh. Heel moeilijk.
3: Ja. Denkt u dat ze wist ongeveer wat haar te wachten zou
4: kunnen staan? Nee, dat wist eigenlijk. Nou ja, wij wisten niet wat er gebeurde. Ze wisten dat dat kan ging. Maar hoe of wat, dat wist je niet. Nee. Later wel, later hoor we je berichten van ja. al die mensen worden gedeputeerd en die worden mm -hmm. vermoord in een demonstratiekamp. Ja. Dat is ja, hoe kan dat nou zoveel? mensen tegelijk. Hmm. Dat, dat normaal verstand, ja, ja. denk ik daarin nee, heel eerlijk zijn. Ja. Maar ze wisten wel dat ze dat als baas van doen. Ze, ze wist niet dat ze van werk werkstaat zou worden. En hoe, nee, ja. wat, dat, dat weet je niet.
3: Ja, nee. En wat ik ook heel yes. bijzonder aan vind ja. aan, aan wat ze zei is... Ik dacht, ja, want ze zegt gewoon: Ik ben alleen, u bent de vader van zes kinderen. Maar eigenlijk was hij natuurlijk de vader van zeven kinderen. Zij was ook zijn Bedoeldig. kind. Ja. Ja, ja, zeker,
4: maar ze, ze, ze bedoelde eigenlijk: U blijft achter hmm. hier met de zes kinderen. Ja, ja en ik weet dat op mijn vader zei, ja van jij bent ook mijn kind, hmm. mijn dochter. Hmm. dus zegt ze: Ja, vader, dat weet ik. Zij noemde mijn ouders, vader en moeder. En wij hmm. als kind zijn ook oh. allemaal mannen. Dat is ja, het ja. verschil. Ja. Met, hè, ja. ja. Als ja. ik zijn vader dat weet ik. Maar u hier blijft hier met moeder en met mijn broertjes en zusjes. Hmm. U bent de vader van de zes kinderen, ja. 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 ja.
3: ja. ja. En heeft u, daar, heeft u daar iets van meegekregen hoe uw ouders daarmee... Met die, met die vraag van wat gaan we nu doen... Hoe ze daarmee, en met deze, deze uitspraak van, van Ida, hoe ze daarmee omzijgen? Hoe was dat voor hun? Moet, het lijkt me hartverscheurend.
4: Dan, dan, je, je kon er heel moeilijk over praten... Hmm. Ja, en ik was pas twaalf jaar, dus ja, een, jaar, ja, een ja. klein kind en je ja. mag niks vragen, je mag nee. niks horen. Ja. Ik weet wel, omdat ik zo vaak heb horen huilen. Mm. Ja, dat, dat wel hoor. En, uh, de dag dat Ida weg moest, ja. uh, stonden wij buiten, tenminste mijn zusjes en ik dan, en mijn vader wacht Ida weg. Ja. Mijn vader mocht alleen in de stationshal ja. blijven. Ja. Hij mocht niet naar de perron.
3: Nee. Want dat was verboden ja. voor Joden. Ja. ja,
4: dus mijn moeder heeft op de trein moeten zitten. En die zijn thuis gekomen. Hmm. En uh, we stonden dan in de hal, en dat is hij in elkaar gezakt. Oh. En toen waren er kennissen van worden. Mij. Mijn vader en moeder waren toen bij ons. En dat was Wim en Lies, de bakker. Dat hmm. weet ik nog goed. Hmm. En die hebben mijn vader mee naar boven genomen. Hij heeft drie dagen en drie nachten. Vreselijk gehouden en mm. niks anders gebeurd. Web, zo heette mijn web, wat zullen ze net dat doen? Web, je moeder gaat terug en dan denk je. Als ze daaraan denken, ja, ja. dan breng ik echt. Nou, dat kan ik me voorstellen. Is zo interessant geweest. Ja. ja. Nu was ook een heel vermis van het hele gezin.
3: Ja, ja. ja ze was dus echt, op, ja. ze was echt een deel geworden van, van jullie gezin. Sorry. Ik zei, ze was dus echt een deel geworden van jullie gezin... in de tijd dat ze bij jullie was. ja ja bij ons Ze zei
4: geen handig als mijn zusje. Ja, ja. Toen heb ik haar ook altijd... eigenlijk beschouwd. Toen was ze ook zo lang gegaan. het was mijn zusje, die doordat bij ons. Ze had alleen een moeder maar Wel dezelfde vader was ja Ja, ja. Ja, dat was heel
3: triest. En toen was ze dus naar... Ze was naar Vught. En toen heeft ze van daaruit nog een kaart, of ik geloof twee kaarten, gestuurd. He, daar hebben we ook, hebben daar foto's van. Ik ga even ja. naar mijn collega's seinen, dat we die even
4: kijken, ja. Ja,
5: ja,
3: ze, zijn, ja. Ze, ze zijn niet zo goed oh, die, leesbaar.
4: Ze hebben oh, hem helemaal bij elkaar kunnen krijgen. Er was heel veel, was daar van weg. Ach mm. oh, ja.
3: ja. Weet, weet u en nog we wat erop stond? Vraag. Weet u nog wat ze schreef?
4: Ja, dat ze uh, pakketjes mocht ontvangen. Oh, ja. En de kaartjes. Ja. En dan, u de dochter Ina. Hm. Maar dan staat onder, groeten Ella. Het is zo erg, ik ben wanhopig Ik Weet niet waar naartoe. En dat was, die, die tante Ella, dat was een, ook een Joodse mevrouw met hm. haar man. Ja. Die hadden drie kinderen en die woonden in Nijmegen, de Bergendanseweg. Ja. koper Koperups. En uh, die bakkerij, daar kwamen wij regelmatig. En die stelde mijn moeder dat Ida, want Ida was erbij dat ze weg moest. En mm. die hebben Ida in contact gebracht met de familie B, met Tante oh. Ella. Ja. En die zijn toen samen verder gegaan met de trein naar Vrucht.
3: Oh ja. Ida wel
4: op het station. Ja. Maar Ida was er naartoe gegaan een paar maanden. Ja. Zodat Dat ze wist dat ze weg moest, ja. zodat ze niet alleen naartoe was. Ja. Ja. En dan constant tante Ella helpen met de kinderen. Dus ja. de tante Ella schrijft dan: ik ben wel hopig. Het ja. is verschrikkelijk. Ja. weet niet waar toe, ja. Ja. ja, dat maakt een vreselijke indruk. Ja, dat, ja. Dan is alles van slag. En, 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 nou ja, het is gewoon een pijnhoog thuis, laat eerlijk zijn. Mm. Hè? Je vader is niet als prima. Ja. Nou, de moeder die, die is ook wel hopig. Ze duurde dan een beetje tien jaar. Nee. Nou ja, toen kwam het bericht dat we thuis moesten. Dat was in augustus. Ja. Nou,
3: er was ook de
4: NSB'ers die zeiden van... U moeten zaterdag thuis uit zijn, want wij komen oh. Ja, dat was op mijn verjaardag, 27 oh. augustus.
3: En dan sta je op de stoep, met de hele die
4: hebben houden. Ja. Dus, ja. Ja. Wauw. Ja. En toen is de. Liste, de de zoon van een, ja, een marktkokvrouwtje, waarbij moeder naar de markt ging om groenten of fruit te kopen. Ja. Zoon is gekomen met zijn vriend, met paard en wagen. En die hebben ons de lente gewaagd. Wij zijn zelf gaan lopen, oh. naar alle imbelen zoon. Toen zijn we daar gaan lopen.
5: Ja.
3: ja, en toen kon u daar en geloof ik in een, in een boerderij, of de helft van een boerderij kon u... Nee, dat was geen boerderij.
4: De vaart heet was duwe woning, twee onder één kap. Ja. En daar woonde een vrijgezel. En naast, eh, uh, daar was dan twee onder één had, broer met zijn schoonzusje, En doordat wij, uh, wij hadden vroeger een dienstmeisje willen En die moest, mocht ook die bij ons komen werken. Mm -hmm. Ja, die zat wat zonder baan. En door van mijn moeder en het gestoor, zij werd het in Lent terecht oh. En zij had gehoord dat wij uit huis moesten,
3: yeah. dat we geen huis hadden. Yeah.
4: En zij is daar ja. de persoon gaan en, en die zei hij, ja, maar dat Wim mevrouw, een beetje plat, ja. mijn onderdank krijgt met zes kinderen. Oh, dus toen heeft de persoon gezorgd, oh. dat hij een over overkoos, doelde wij hem. Ja. En zijn broer en zijn zusje inwonen En dan kwam dat huis van hem. Nee, dat was een hele mooie woning. Hm. Echt waar. wel ja. nummer drie. Ja. ja. En dan hebben we gewoond. Ja. ja. Toen mijn vrouw naar de concentratie kwam. Uw vader moest naar het concentratiekamp? Ja, dat was in februari, maart, dus je had het aan de haven te, bij Meppel. Oh ja. Ja, en dan was ik met mijn moeder alleen, met mijn broers en zusjes, want Leo was op een was. Ja. Want die was uit huis geplaatst. Want die kon niet hebben, als hij een Duitser met een sigaret zag op een NB, dan ging hij daar naartoe, dan dus sloot hij de sigaret uit zo'n en dan ging hij geen Dus ja, dat was te gevaarlijk. Ja, ja, ja. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, ja.
3: Maar mijn vader mag niet met de trein of met de
4: bus reizen. Maar hij mocht dan eens in de zoveel weken met verlof. Ja. En dan deed hij altijd in een goederen trein. Oh. En dan had je in Nijmegen, in Lent, woonden we toen, dan had je het viaduct. Ja. Maar er was een spoor. En die trein die kwam uit Zwolle. Uh -huh. Zowel een goederen -trein als een personen trein kwam uit Zwolle. En die kwamen bij ons langs. Ja. En dan zag ik elke keer die trein staan. Dat duurde wel een kwartier. Dus dan heb ik eens, ja, eigenlijk zit te denken, als papa in die trein zit, ja. dan kan die aan die trein komen. Dan hoeft die ding naar Nijmegen naar het station. Oh. Want dan kan die van de Duk naar beneden glijden. Ja.
3: Ja. En dan was hij geleerd.
4: Yes. Dat hij niet te luken.
3: Luken. Ja. En dat had
4: ik dan ook wel geschreven. Papa, als je komt, zat hij altijd in de laatste goederentrein, In de groentenwacht wacht. Ja. En dan ging er een klein blijkje op met een beetje. Saropje. Dus die trein die stond en ik stond daar al. En dan denk ik: Papa, papa, kom dan. Er komt niks aan, kom dan. En uiteindelijk kwam ze op. En hij, en dan liep hij, was de laatste groep nog omheen. En dan gleed hij zo naar beneden. Oh ja. En dan was hij gelijk. Dat, dat had een slimme dag. Dat had een slimme dag. Ja. hij ja. die die ik vond zelf gande jongens, hoe je ja. nou, ja. ja. gezegd Twee keer heeft hij dat gedaan. Ja, ja. ja slim. Hij, want hij moest zeker anderhalf uur lopen. Als ja. je John Nijmegen. Ja. Ja. Plus de kant dat hij ook was.
3: Ja. Ik wil nog heel even terug naar, uh, naar uw zusje Ida. Ik kijk ook even naar ja. de klok. Want ik wil daar ook nog graag even de mensen in de zaal de kans geven... om, om vragen aan u te stellen. Want... In ons verhaal zijn we, zijn we geëindigd met dat zij naar Kamp Vught moest. Maar daar is het natuurlijk niet mee. Daar was het niet klaar mee. Want een paar maanden later moesten vanuit Vught. Zij is
4: uh, drie maanden in Vught geweest. Ja. Zij is 3 juli naar Westerborg getransporteerd. Ja. 6 juli, uh, juli vertrok uit Westerborg. En 9 juli is ze van voor... de zomer.
3: Ja. Ja.
4: Met heel. De, alles wat daar. Ja, en in datzelfde transport is de verloofde van, van mijn tante ook meegegaan. Oh. Die zat ook in vreugde. Oh. Maar dat wisten wij niet. Nee. Dat is, dat, hoe zie je dan later op de papieren? Je ziet hetzelfde transport als van Ida, ook van vreugde naar Westerbork. van Westerborg ja. naar ja. ja. Ze zijn allemaal op dezelfde dag vermoord, zeg maar, van en vermoord. Ja.
3: ja, want toen ze daar aankwam, ze heeft daar niet lang meer. Nee,
4: ik werd vanuit de trein naar de haatscapers gebracht. Ja. Dus ja,
3: ja. En ik vroeg me af, hoe is dat? Want toen ze nog in Vught zat, kreeg u af en toe een kaartje en toen
4: bleef het stil, denk ik. Ja, ik schreef op de dag naar haar. Oh. Was maar een kaartje Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik weet goed, toen werd de fessel. Ik weet niet, mijn broer en ik. We kregen een blikje fruit. Ja. En dat hebben we toen ja. samen met mijn oudste Leo hebben we een pakje van bak gemaakt. Want ik had allemaal ja. gekregen. Hij had ook iets gekregen. Ja. Dat kon je gewoon zo goed. dat hebben we toen opgestuurd. Nee, dat weet ik wel, ja. We ja. 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 hebben dat ook gekregen, het nog niet gekregen. Nee. Het bakken, of, nee. Dus wat dat betreft. Ja. ja, maar goed dat je dat ook niet weet. Nee, precies. Nee. precies.
3: Maar, ja. maar hoe was het dat u... Want op een gegeven moment komen er nog geen kaartjes meer. En dan ga je denk ik het vrezen dat dat ze niet meer in vlucht is? En hoe, hoe, hoe ging dat verder? Wanneer hebt u ervaren dat, zij, dat ze niet meer leefde?
4: Nou, uh, dat wisten wij eigenlijk niet. We wisten ook niet dat ze op transport was gestaan. Ja. Dat zijn we te weten gekomen eigenlijk na de oorlog. Mm. Toen uh, mijn jongste dochter die was ook erg geïnteresseerd... in het jongste verleden. Mm -hmm. En wij hebben toen contact gezocht met het Nederlandse Ronde Kruis... Ja. En Toen zijn mijn man en ik en uh, de jongste dochter met haar man naar Den Haag gegaan. Ze zijn geweldig ontvangen door het Rode Kruis. Mm -hmm. En die hebben alle papieren opgezocht. Oh, ja. Toen hebben wij pas gezien oh, ja. dat ze van Vught naar Westerbork is gegaan. Van Westerbork te zon. Toen hebben we op de datums van vertrek en overlijden ja. Ja.
3: En ik
4: ben, Heel de familie van mijn vaders kant... Doorgelicht en opgezocht. Ja, die papieren heb ik allemaal thuis. Ja. ja, dat was echt geweldig. Nou, geweldig. Dus, uh, ja, nee yeah. 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 Ja, zo zijn wij daar achter gekomen.
3: Yeah. Ja, en uw vader. En ja. anders,
4: die wisten die beter, zij zou ze in. Uh, hoe heet het nou? Auschwitz vermoord zijn. ja, oh ja. Yeah. Oh, yeah. yeah. Nou, dat was Auschwitz-Birkenau. Maar eigenlijk blijkt zij omgekomen te zijn in Zoribor. Mijn ja. grootouders niet. Heel veel van mijn familieleden van vaderskant zijn in Auschwitz ook oh, ja. Maar een tante en een oom en dan de van mijn tante en Ida zijn dan in zomer voor gekomen,
3: ja gekomen. Ja. Ja. En hebt u daar, want uw vader heeft gelukkig de oorlog wel overleefd. Heeft u, heeft u daar ja. nog met hem, hebt u het na, 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 na afloop zeg maar nog met hem over Ida vaak gesproken of... of?
4: Wilt wilde die niet. Nee. Dat kon hij niet. Nee. Wel toen ik getrouwd was. Hm. En ik moest naar Vlissingen. En ik had al drie kinderen. maar ja. Mijn ouders had ook een ziekte. En dan had hij altijd een heel ritueel. Mijn vader.
3: Uh -huh.
4: Dan kwam hij uh, naar binnen. En dan had hij mijn moeder binnengebracht. En jassen, tassen, de kapstok. En dan had hij handen was in de keuken. En dan was het altijd. Vind je het fijn dat we dus er zijn? Dus ja, toen, hm. ja, zegt hij. Eigenlijk bij mijn oudste dochter Nee, papa, dat weet ik niet. Kijk, zegt hij, wat ik nou hier doe... had ik zo graag bij Ida willen doen. Oh. Handen wassen, koffie willen drinken. En dat deed hij... Al, elke keer als hij kwam... zei hij dat. Nou ja. En, ja.
3: ja. Dat was misschien zijn manier... Om, ja. haar, om haar aanwezig te houden. Ja.
4: Hij, hij, hij. hij kon er heel moeilijk over gaan. Mm. Alleen, als hij dan bij mij was... En we stonden met z'n sampjes in de keuken. Ja. Was het eigenlijk bij mijn oudste dachten. Ik weet echt dat ik dat Nee, maar dat weet ik niet. Ieder was uw oudste dochter. Ja. Oh ja. Denk je nog wel eens aan? dat was het Ik zei, natuurlijk. Dat is iets wat je nooit vergeet. Nee. Oh. Ja. Maar voor de rest, hij praat nog nooit Nooit. Mm. Wel, kregen we dan, dat ze je ook al even gezien, eh, van de buren van mijn goedhouders. Dat ze weggehaald waren. En mm. als je echt een paar dagen streek. Ja, dat... Nou, ik, de vader die ik voor de oorlog had, die heb ik nog niet gekend. Nee. Ja. nee. Hij was heel intens, verdrietig en mm. gesloten. En dan zat hij aan taal. Nou ja, toen zat je dan met zeven kinderen. Nou ja, braken ze de boel af. Ik zag dat niet. Mm. Echt niet. Het ging allemaal langs hem heen.
3: Oh, ja. 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 Ja,
4: dat, ja, dat heeft hem heel, heel erg aangegeven.
3: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
4: Hij ik, was uh, niet zo oud voor 70 71, 71 jaar.
3: Ja. Nee, ja. Ja. Nou, vanavond hebben we 125 mensen over haar gehoord. Die zullen haar ongetwijfeld nu ook niet meer vergeten en u ook niet. Goh. Dus ik wil u heel graag bedanken dat u hier vanavond was. Via Zoom, maar voor mijn gevoel toch heel dichtbij. Fijn dat u, ja, uh, fijn dat u hier was. Dank u wel. Graag ja, gedaan, Ja, ik wil natuurlijk ook heel graag nog bedanken de andere mensen die bij dit programma betrokken waren. Historica Jan-Julia Journé, de muzikanten uh, Thomas Roefman en Carina. Mm, sorry jouw achternaam, moet ik altijd even opzoeken. <laughs> Maikowski, sorry, ik ben altijd bang dat ik het verkeerd zeg en dan <laughs> moet ik het opzoeken. En uh, rector Magnificus van de Radboud Universiteit, Han van Krieken. Heel fijn dat u hier vanavond was. Volgens mij hebben we nog veel stof om over na te denken. De bar is open, dus dan kunt u misschien nog wat verder praten met elkaar. En ik wil u ook nog graag vertellen dat op 30, zondag 30 april is er open Joodse huizen... waarin u op verschillende plekken in Nijmegen, onder andere aan de Daals-Darsweg 25... waar dus mevrouw Schinkel-Jacob gewoond heeft... kunt luisteren naar verhalen over Joodse mensen en verzetsstrijders die op die plekken gewoond of gewerkt hebben. Wel thuis? Graag tot dienst.
0: Sprent wel, meer leven ebig. ik. Ongegrochene geld, want oef zo pikan, die alles zo nimm, wat wil nu een zwartzwarte nu ze konnem, meer leven heb Wir zijn een da. Wir leven ik in jeder Show. Wir willen leben en erleben, slechte Zeiten überleben. Wir leven ik, Wir zijn er da. Wir leven ik. Het sprent de Welt. Wir leven ik. En een geld. En dan zu biegen is die alles an. So was willen ons? Waar schwarzer unser Pony? Wir leven ewig. Wir zijn er. Wir leven ewig in jeder Show. Wir willen leven en erleben. Schlechte Zeiten überleben. Wir leven ewig. Mir zijn een dag.